0: Bonjour et bienvenue sur ce dernier podcast, je pense, de l'année 2023, puisque nous sommes le 27 et euh, je sens que je vais avoir la grosse flemme jusqu'à la fin de l'année de monter le podcast que je dois monter depuis tellement de temps, désolé Jérémy si t'écoutes ça, euh, sur le, les rêves et l'hypnose qui est un podcast hyper intéressant en plus que j'ai enregistré je crois qu'il y a deux mois, ouais, il faut que je le monte absolument ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous faisons notre podcast. Déjà, avant tout, je voudrais vous remercier pour cette année 2023, puisque il y a eu beaucoup plus d'écoutes de podcasts cette année. Il y a eu beaucoup plus d'épisodes aussi, d'ailleurs. C'est pour ça, l'un va avec l'autre. Il y a eu beaucoup plus de notes de podcasts. Donc, merci à toutes et à tous qui ben, nous suivaient, en fait, depuis... Euh, L'année prochaine, ça fera trois ans que le podcast existe, plus de 60 épisodes. Donc, c'est vraiment cool, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au cinquième ou au dixième épisode. Merci pour vos notes. Si vous n'avez pas encore mis de notes sur Spotify et Apple Podcast, c'est le moment d'aller les mettre, ça nous aide beaucoup. Et merci pour vos partages aussi, de partager, pour faire connaître le podcast aussi, pour aider d'autres personnes à bon, s'améliorer sur leur pratique ou à ouvrir un peu leur champ de perception ou à avoir des nouvelles grilles de lecture, Donc c'est vraiment le but. Et pour 2024, on a plein de nouvelles idées. Alors, des nouvelles idées pour le podcast, j'en ai moult. Notamment des épisodes avec une amie qui est en études de psycho et donc on va faire des espèces de résumés de ses cours, ce qui, elle, lui permettra d'apprendre ses cours. En même temps et de pouvoir les réexpliquer et puis nous ça nous permettra d'avoir des bases psycho de ce qui est appris actuellement dans l'université et je trouve que c'est hyper chouette de pouvoir avoir des petits résumés de cours, c'est top, ça nous évite de lire des bouquins de trop et puis on sait un petit peu ce qui se passe actuellement pour le coup en psycho, parce que moi mes références psycho datent d'il y a beaucoup trop longtemps, il y a 13 ans. Et euh, en plus, elle était hyper psychanalytiques, donc c'est vrai que je ne suis, suis pas trop au fait, enfin, pas assez au fait, en tout cas, euh, je trouve. Donc, et ça, c'est une idée qu'on aura pour le podcast, pour les vidéos, on a des idées aussi de... Euh tourner des vidéos pour la chaîne YouTube, de commencer à trouver un peu des concepts. Alors on est en train de réfléchir, d'essayer d'être un peu créatif avec une autre amie, avec un vidéaste, sur des concepts qui seraient sympas autour de la psychologie en général, de l'accompagnement en général, pas que de l'hypnose. Parce que là, j'ai vraiment envie d'ouvrir à des différentes grilles de lecture l'année prochaine, de sortir un peu de l'hypnose. Alors on restera sur des techniques, des choses comme ça, mais vraiment de sortir de l'hypnose pour, pour voir ben, différentes façons d'accompagner et puis pour parler un peu plus d'entrepreneuriat aussi, puisque finalement le podcast s'appelle quand même « Thérapie entrepreneuriat ». Donc, ce serait cool qu'on euh, qu parle un peu plus d'entrepreneuriat et, et je pense qu'on va y arriver. Donc, plein d'idées, des idées, un membership aussi qui va ouvrir en, en janvier, qu'on va tester, on verra ce que ça donne, où on va faire bah, des lives, faire du travail de coworking ensemble. Enfin, on a beaucoup, beaucoup d'idées. Et euh, sur les formations aussi, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, <rire> tant qu'à faire, que nous sommes en pleine promo de Noël pour les formations. Donc, euh, il y a deux promos par jour actuellement jusqu'au 29. Décembre, et ça va de 50 à 70 sur toutes les formations, le deuil, le tabac, les émotions non verbales, euh, les inductions, enfin voilà, c'est assez varié. Je mets tout ça dans la fiche, comme d'habitude, la fiche récap de l'épisode. Je mets tout ça dans la fiche récap. Pour 2024, on a d'autres idées de formation, notamment la première qui sortira, ce sera négociation entre parties. Ça, c'est sûr, et on reprendra vraiment l'historique aussi de. Euh, cette idée de thérapie des parties, des, des, toutes les grilles de lecture qu'on peut voir à travers la thérapie des parties, c'est vraiment passionnant et c'est finalement ce que moi je fais le plus et ce que François fait le plus aussi en séance. Donc on fera un petit point là-dessus. Pareil pour les débutants, comme d'habitude. Hein. Et si j'arrive à faire ce que je veux avec les personnes que je veux, il devrait y avoir une formation sur la douleur, j'espère. Et une formation sur le stress, l'anxiété, et peut-être les PTSD, je ne sais pas trop encore. Ça, c'est des idées actuelles. Il y aura aussi une formation sur euh, s'installer... Euh, Enfin, voilà, comment débuter correctement. Je ne sais pas encore exactement comme ça. Comment, pour l'instant, je note des idées. Je ne sais pas comment vous, vous notez vos idées. Moi, je les note sur euh, une appli qui s'appelle Trello. Et euh, je ne sais pas comment... J'ai beaucoup trop d'idées. Donc, maintenant, il faut les mettre en œuvre. Donc, ça, c'est pour 2024. Mais j'ai pris de l'avance puisque le podcast, aujourd'hui, ce sera les top et flop de 2023. Donc mes inspirations 2023, qu qui, quelles sont les personnes qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, qui m'ont aidé à m'améliorer, que ce soit dans ma pratique ou dans ma vision un peu entrepreneuriale, euh, soloprenariale de, euh, de ma boîte. Et quelles sont les déceptions de l'année 2023, des choses sur lesquelles peut-être j'ai mis euh, un peu trop d'attentes et il ne fallait pas, <rire> c'était l'erreur. Donc euh, c'est très orienté perso. Donc c'est mon avis à moi. Je vous invite à me mettre en commentaire, vous, ben, vos déceptions 2023, vos inspirations 2023 aussi, ça peut être hyper intéressant. Et donc c'est parti, entre euh, tu préfères la bonne et la mauvaise nouvelle en premier, personnellement je fais toujours la mauvaise en premier. Donc nous avons commencé par les déceptions 2023, et la plus grosse déception 2023 est attribuée à la lecture rapide. La lecture rapide, belle promesse. Belle promesse, lisez un livre en X temps, je ne sais, sais même plus combien, je ne pourrais même plus vous dire en deux heures au lieu de huit heures. Hein, améliorer votre compréhension, euh, votre rapidité de lecture.
1: Une personne qui lit rapidement, qui lit en lecture rapide, est capable de lire plus de 500 mots minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, un lecteur lent lit entre 100 et 200 mots minutes. Un lecteur rapide peut aller jusqu'à 500 mots et jusqu'à même 1000 mots minutes. Ça veut dire quoi ça Concrètement. C'est-à-dire qu'en temps normal, une personne qui lit un livre de 200 pages, il lui faut à peu près 10 heures. En lecture rapide, un livre de 200 pages, on lit en une heure.
0: Et moi, quand je vois mes 400 bouquins de ma pile à lire euh, dans ma bibliothèque qui s'entassent et que je continue à en acheter, il faut arrêter ça, il faut arrêter d'acheter des bouquins, surtout pour parler lire, eh bien, je me dis, la lecture rapide, c'est le truc qu'il me faut. Donc, j'ai acheté le bouquin de, je ne sais plus comment il s'appelle, Mohamed, je ne sais plus, je sais plus son nom. Euh, bouquin orange, ça, ça, je m'en rappelle. Je ne mettrai pas la référence parce qu'il ne faut pas acheter ce bouquin. Donc bouquin orange, caractère rapide, tu ne l'achètes pas. Mauvaise idée. De l'argent mis euh, mis pour rien, puisque les trois quarts du bouquin c'est des trucs du dev perso euh, que en fait on a vu passer de partout. Si es formé hypnose, PNL, etc. Coaching, tu connais tout ça. Tu n'as pas besoin. En plus, alors, en plus, il y a les conneries dedans. Euh, type cerveau droit, cerveau gauche ou euh, des choses comme ça. Donc en plus, il y a des conneries dedans mais voilà, ils vont me parler des croyances des... Ça, tu n'as pas besoin de revoir tout ça sous une nouvelle forme tous les bouquins de tef Perso disent la même chose là-dessus, tu lis les bouquins d'Olicard notamment le dernier sur le bonheur c'est exactement pareil, déception aussi d'ailleurs tiens, mais il l'a pas sorti cette année du coup ça compte pas, je vais être la meuf aigrie c'est le Grinch, je suis le Grinch pour ce temps-là de podcast avec cette veste et ce bonnet, on à le Père Noël oh oh you're a mean one Grinch. je serais beaucoup plus sympa sur les aspirations 2023 donc lecture rapide gros bullshit, je lis le bouquin déjà je suis hyper déçu du bouquin, alors je le lis vite le bouquin hein, puisque j'ai tout en diagonale puisque je connais les trois quarts des trucs et que dans les pages sur la lecture rapide en fait sur les techniques de lecture rapide je crois qu'il y, y en a une quinzaine à la fin, il n'y a rien, rien. c'est du vide sur du vide sur du vide en fait non c'est bien foutu c'est un bouquin qui te permet de dire ah putain il manque tout ça il faut que je fasse la formation voilà, c'est le petit produit pour vendre la formation derrière. Donc c'est bien foutu, euh, entrepreneurialement parlant, dirons-nous. Businessment parlant, c'est bien foutu. Mais en termes de contenu, c'est vide avec du vide et du vide. Donc, grosse déception. Et après, évidemment, merci les algorithmes, je tombe sur la vidéo de G1000
1: Salut tout le monde. Alors non, ces petites caresses ne sont pas des préliminaires de bibliothécaires. Ce que vous voyez là, c'est de la lecture rapide
0: si vous êtes intéressé par l'esprit critique et la zététique, et si vous n'êtes pas intéressé, intéressez-vous à ça, c'est très important, pitié De G. Milgram sur la lecture rapide, donc où il reprend les principes de la lecture rapide niveau scientifique, qu'est-ce qui a été prouvé, pas prouvé. Bah, évidemment, on tombe sur, bah, rien n'a été prouvé, hein. lire plus rapidement fait baisser le niveau de compréhension. Voilà, bah oui, merci, bonne journée, je vous fais un résumé rapide. Hein. Je vous mettrai la vidéo de G. Milgram si elle vous intéresse, pour le coup. Après, il parle des championnats du monde, d'Europe, de, de, de l'univers de lecture rapide. Et comment ils sont organisés, ces fameux championnats Alors, ils sont organisés, en fait, par les instituts de formation français, deux ou trois, je crois, qui se mettent ensemble pour euh, organiser ça. Te faire croire que c'est mondial ou international ou je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus exactement. Et au final, euh, non, c'est juste les, euh, les instituts de, euh, de formation qui envoient leurs propres clients <rire> faire des championnats. En fait, c'est du, pareil, du vide sur du vide sur du vide. Et ça, c'est passé à la télé, c'est passé dans les médias, On veux-tu, en voilà. Donc, euh, ça a eu un, une explosion, on voit les pubs encore sur Facebook. Bon, bah, c'est de la merde, hein, si on fait un petit résumé rapide.
1: Alors C'est de la merde. Quoi Sire Alors, attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus.
0: C'est ça, votre spécialiste
1: Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais il a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon, on me faire ça dans une auberge, le tavernier, se prend une quiche dans
0: sa tête. Voilà, on a dit le Grinch, hein. je tiens bien mon rôle pour l'instant. Tant qu'on est dans Gémilgram, le youtubeur là, on a David Lefrançois dans les déceptions, 2023, donc David Lefrançois, peut-être les hypnômes connaîtront pas parce que c'est un coach, donc beaucoup plus connu dans le coaching. Coach et neuroscientifique, il sauto s'auto-programme neuroscientifique, le auto-proclame est important, on nous a fait une petite Idrissa là, hein. c'est-à-dire que le mec a mitonné euh, ses diplômes. Voilà, pour faire croire que... Bah, pour se donner une caution scientifique, en fait. Donc, caution scientifique égale biais d'autorité, égale... Euh, je vous vends des trucs parce que c'est neuroscientifique et que ça marche mieux, et que le coaching neuroscientifique, neurosciences, ça marche bien, et tout de suite, on va impacter les circuits neuronaux, donc le changement sera plus profond, plus rapide, etc. Voilà. Enfin, bref, comme d'hab. Donc, euh, David Lefrançois, pas bien pas bien, petite déception. Alors, petit, toute petite déception parce que j'en attendais pas grand-chose puisque c'est pas quelqu'un que je suis personnellement. Mais ben voilà, le milieu du coaching, encore une fois, on a les bullshit habituels. Et là, on va rejoindre une des grosses, grosses déceptions euh, de mon année 2023 que j'ai en fait depuis des années, parce que j'en attends trop depuis des années et parce que je suis trop exigeante. Et je me mets, du coup, dans cette déception. C'est le milieu, en général, euh, coaching hypnose. Alors, les deux milieux parce qu'ils sont un peu différenciés quand même. Mais ces deux milieux, moi, me, me déçoivent énormément. Et comme je suis dans le milieu, je me mets dans les déceptions. Puisque nous ne sommes pas assez exigeants avec nous-mêmes, euh, dans plein de façons différentes. Alors je ferai un podcast plus avancé là-dessus, il faut que je structure plus ma pensée, clairement. Euh, parce qu'en plus, là, pour le coup, je peux me faire démonter. Je pense qu'on n'est pas du tout assez exigeant avec nous-mêmes, que ce soit dans nos techniques d'accompagnement, dans nos stratégies, dans nos connaissances psycho. Bon, on le sait, à hein, force que je le répète sur les podcasts. Euh, on manque d'exigence, on manque de euh, professionnalisme, on manque de travail. Là-dessus, sur ce côté-là du milieu, je pense qu'on manque vraiment... Bah, bah, J'ai commencé à préparer un podcast sur la supervision, est-elle une option La réponse, je te la donne en mille, c'est non. Euh, et moi, pour moi, elle a été une option pendant des années, donc c'est pour ça que je me mets aussi dans, les, dans le, les, mes propres déceptions de flop, puisque je me trouve aussi pas assez exigeante avec moi-même, niveau boulot. On se contente trop, je vais parler là plus de l'hypnose, puisque c'est quand même le milieu que je connais le plus. On se contente trop de l'hypnose la grande dame, le grand art, le truc qui peut tout faire. Et on oublie complètement euh, tout le reste. Tout le reste, tous les biais, tous les, toute la psycho qui est hyper importante. Enfin, voilà, on est un peu décevant là-dessus. Nous sommes, voilà. Pas tout le monde, évidemment. Là, je mets tout le monde dans le même sac. Hein, mais il euh, y a des gens qui sont à fond, de, qui ont plein de grilles de lecture, qui, qui se renseignent, qui euh, lisent beaucoup, qui se forment, etc. Donc, euh, pour le coup... Euh, c'est qu'un avis qui est très personnel, hein. il ne faut pas le prendre pour toi, si tu es toi-même déçu de toi-même, c'est pas grave, regarde, moi je suis déçu de moi-même et ce n'est pas grave, on s'en remet, puisque ça nous permet de mieux travailler l'année prochaine. Bon, parce que ça, c'est décevant, mais finalement, pour moi, c'est pas très grave, puisque c'est du travail, euh, et le travail, c'est faisable. Donc ça, c'est chacun à notre niveau, qu'on voit euh, un peu notre cadre, notre éthique, notre déontologie, et on peut euh, se remettre à niveau, ça, c'est voilà, vraiment pas très grave comme déception. Le plus grosse, qui est plus grave pour moi, parce qu'elle est plus généralisée et que j'ai du mal à voir comment est-ce que ça peut s'améliorer, c'est le milieu en général sur tout ce qui est euh, spiritualité, New Age, complètement pollué par ça. Alors je vais parler du milieu hypno pour pas tout mélanger. Euh, milieu coaching aussi, mais bon. Euh, voilà. Milieu coaching, j'abandonne, je crois. Donc le milieu d'hypno, et eh ben, l'hypnose, on va partir du principe que c'est un truc qui est reconnu, quand même, scientifiquement. Un état qui est reconnu, euh, et qui est plusieurs états, d'ailleurs. Hein, mais... On l'est souvent très mélangé. C'est très rare maintenant de voir un hypno qui s'installe comme hypno. Comme praticien d'hypnose, hypnologue, hypno, hypno, hypnose, Dieu. Hypno, hypno, hypno. On n'a plus d'hypno basique, comme on n'a plus de coach basique. <rire> on n'a plus, plus. Maintenant, tout est mélangé à. Enfin, tout. J'exagère, je sais. Mais on a beaucoup de mélanges de hypnose énergétique, euh, hypnose des vies intérieures, hypnose quantique. Euh, pour un sujet qu'on a beaucoup avec François, c'est contact avec les défunts machin
1: et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu cette idée de faire ces ateliers d'hypnose parce que je me suis dit c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à de tels apaisements devant la mort quand même parce que les gens qui vivent ces expériences de mort provisoire sont considérablement apaisés par rapport aux souffrances du deuil et aussi par rapport aux angoisses de leur propre finitude donc le raisonnement a été le suivant je vais mettre ces patients, enfin, ce n'est pas des patients, ce sont des gens tout à fait normaux, ce ne sont pas des malades, je vais mettre ces participants sous hypnose, leur suggérer le voyage de l'expérience de mort provisoire, les laisser dans des stations où ils seront seuls avec ces perceptions de la conscience intuitive extra pendant plusieurs minutes, où là, je ne parle pas. Les gens sont avec une musique hypnotique, avec des infrabasses qui passent du cerveau droit au cerveau gauche. enfin Il y a tout un process qui est mis en ligne. Et là, on a des expériences. Et effectivement, il y a eu, sur le premier millier de TCHistes, 669 personnes, 67% de personnes qui ont coché la case. Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt durant ma séance.
0: Mais il n'y a pas que ça. En fait, on a été complètement gangréné par toute la spiritualité New Age. Et le problème de ça... Alors, il y en a plusieurs, mais c'est pour ça que je ferai un podcast... Spécifiquement pour ça, mais un des problèmes que ça, c'est qu'on passe pour des glands déjà et des charlatans et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charlatans là-dedans. Ce sont des cadres de pratiques différents. Moi, j'ai pas de problème avec le contact des fins, avec la spiritualité, avec machin. Mais ça va pas à être mélangé à l'accompagnement psychothérapeutique ou psychopratique, puisqu'on a pas le droit de dire psychothérapeutique, mais ça va pas à être mélangé avec l'accompagnement la, psychopratique des hypnose, que les trois-quarts des hypnos font. Hein. Attention, il n'y en a quand même pas beaucoup qui travaillent uniquement sur des symptômes. On travaille très souvent le, le passé, le machin, le truc. Donc là, de là, on est très souvent dans de la psychopratique, quand même. Et donc, mélanger ça, ça fait des cadres de travail très, très différents. Par exemple, en énergétique, eh bien, c'est l'énergéticien qui a un impact, voilà, il fait pour l'autre, quoi. En hypnose, c'est l'autre qui trouve ses, ses propres solutions. Donc, déjà, on a des postures qui sont totalement différentes. Et donc, pour les clients, c'est le bordel. Pour nous, c'est le bordel, parce qu'on n'a pas défini les cadres vraiment. Et on passe d'une casquette à une autre, sans prévenir le client qu'on va passer d'une casquette à une autre, sans se prévenir nous-mêmes qu'on passe d'une casquette à une autre. Bah, c'est un bordel monumental. En plus, on passe quand même pour des. Enfin, il faut voir les trucs qui sortent. Là, je viens de tomber hier. François est tombé là-dessus, il me l'a envoyé, j'étais contente. Il m'a envoyé un hypno qui nous sort live comment le tantra peut aider les victimes de violences sexuelles. Je... je ne sais plus quoi dire, moi, au bout d'un moment. Alors, je vais aller voir le live, parce qu'il ne faut pas mourir idiote et que peut-être j'ai un avis, c'est même sûr que j'ai un avis préconçu, négatif, sur le truc, mais les victimes de violences sexuelles ayant parfois des petits traumatismes, voire des gros traumatismes, que ce soit de type 1 ou 2, à mon avis, pas le... Le tantra, ce ne sera pas la première étape pour les aider. Mais bon, peut-être le mec, il va me dire... Le tantra, c'est l'étape 8000 après avoir fait tout le travail psychothérapeutique avant. Bon, je ne sais pas. On voit énormément de choses qui déconnent et qui ne sont plus utilisées comme des techniques. Par exemple, contact avec les défunts, ça pourrait être utilisé et dit comme c'est une surface projective, c'est une hallucination qui peut aider euh, dans, une, dans, un, dans un moment, en fait, dans un... Un passage du deuil, ça peut être hyper aidant d'halluciner le défunt et de lui parler, de dire ce qu'on a à dire, de pardonner. De... Il y a plein de choses qui peuvent être hyper bien là-dessus. Sauf que maintenant, on oublie le passage où on dit « c'est pas prouvé <rire> » ou « c'est pas vrai » ou « c'est dans la tête de la personne » ou « voilà, on n'en sait rien ». On oublie complètement ce passage et on arrive sur « c'est une réalité ». Et ce « c'est une réalité » devient très dérangeant. Et pourquoi C'est dérangeant parce qu'on pourrait dire bon Anna, tu nous casses la tête euh, nous on a envie de faire ce qu'on veut euh, zut 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 c'est dérangeant parce que et euh, eh bien il y a de plus en plus de de comment dire de gens qui tombent dans euh, une espèce de néo spiritualité pourrie qui euh, dont vont mettre sur leurs clients des croyances de la pression qui vont les maintenir dans un mal-être euh, le contact avec les défunts, typiquement, peut maintenir des gens dans euh, du deuil, de la tristesse, machin, parce que ça ne fait pas passer des étapes parce qu'on continue à vouloir parler à son défunt. Si on est persuadé que c'est vrai, machin, ça peut être hyper négatif. Bon, avoir François qui regarde beaucoup les groupes de deuil, qui parle avec beaucoup de personnes en deuil, etc., c'est vraiment très particulier. Et en, ayant un, en élargissant un petit peu, à quoi commence à ressembler le milieu c'est vraiment la question pour, par exemple, les professionnels de santé, du type infirmier, médecin, etc., on passe pour des glands. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher On va me dire, on s'en fout de pourquoi on passe. Ben non, on s'en fout pas. Parce que, euh, déjà, travailler avec eux, c'est quand même hyper intéressant. Travailler avec des psychos, des psychiatres, euh, c'est quand même, un, à mon avis, la base, si on fait un peu de psychopratique. Et on est nombreux, je le rappelle, à en faire. Et euh, ils commencent à se positionner tous de plus en plus. Depuis des années, vous allez me dire, mais... Là, on a par exemple l'ordre euh, infirmier qui nous pose le 18 décembre une position sur les pratiques de soins non conventionnels, etc. Dedans, on a l'hypnose érectionnelle. Quand même, on est à côté de décodage biologique et auriculothérapie, merde. Et il y a hypnose érectionnelle, ça n'a rien à foutre là, normalement. Ça devrait pas être là. C'est prouvé scientifiquement, on ne devrait pas être là-dedans. Mais on est là-dedans parce qu'on a des cadres n'importe comment, on fait n'importe quoi. Tout, tout le monde fait tout. Alors, tu as tous les hypnoses. Les hypno font tout. Maintenant, on passe du deuil au TCA, les tocs, les machins. Bon, je m'énerve, je me calme. Donc, on est là-dedans. On ne devrait pas y être. Vraiment, ça devrait être beaucoup plus clair. On devrait avoir fait un truc comme en Québec une, une entente avec les psychos sur qui fait quoi. D'ailleurs, je vous mets si ça vous intéresse l'entente qu'il y a au Québec entre les psychos et les hypnos qui fait quoi Qui est hyper intéressante. Bref, la position des instances de santé et de l'État sur l'hypnose érectionnienne. Je vous donne la fin, parce que c'est vraiment intéressant. En conclusion, l'hypnose thérapeutique souffre essentiellement de son manque de reproductibilité. C'est dans les études qui citent juste avant. Et ses bénéfices cliniques demeurent faibles ou incertains. Vous lirez, si vous voulez, vous irez sur l'ordre infirmier. Ils ont fait une petite fiche, la numéro 5 pour l'hypnose érectionnienne. Qui a, les, qui a les sources, le rapport de l'INSERM, etc. Mais bon, il manque, il manque des choses, hein. c'est orienté, on va pas se mentir, mais c'est intéressant de voir les choses qui sont orientées à être différentes de nous, hein, finalement. Et donc la fin, la promotion de l'hypnose ericksonienne s'appuyant sur différents réseaux liés à la mou mouvance New Age, je ne sais plus lire, entraîne inexorablement dans son sillage des personnes aux intentions douteuses conduisant à des abus, y compris les plus graves. Moi, ça me flingue hein, quand je vois ça sur des fiches destinées aux infirmiers. Donc hein, on est d'accord, ils suivent les positions de l'ordre des médecins. Bien d'accord. Mais on devrait pas être là-dedans, en fait. En tant qu'hypno, en, en qu euh, le coaching n'y a pas. Hein. Ça pourrait être très, très, très discutable, le coaching. On est bien d'accord. Et ben, qu'est-ce qu'on fout là C'est que comme tout le monde mélange tout, évidemment qu'eux, ils regardent ça, les pros de santé, de loin. Les psychos, les psychiatres, les médecins, les infirmiers, ils regardent ça de loin et ils se disent, mais c'est quoi ce souk quand on a un hypno-énergéticien, bio-énergéticien, hypnoscantique, euh, parler avec vos défunts et vos vies antérieures, mettons-nous dans les pieds du médecin, dans les baskets, tu regardes ça, tu ne peux pas lui demander au mec, de... bah, évidemment, qui va se dire c'est de la merde, et il va mettre tout le monde, le cerveau généralisant, il va mettre tous les hypnos dans le même sac et dire « mais c'est quoi ces conneries et... ?» Vraiment, à un moment, il n'a pas tort. Pour moi, voilà, le milieu, euh, pour le regarder depuis euh, 8, euh, une dizaine d'années, ouais, 8-10 ans, et voir comment il évolue, Alors, je, je garde en, en tête que j'ai euh, ma grosse bulle cognitive, euh, mes biais, le fait que je viens revalider des trucs, etc. Mais pour être moi passé aussi dans euh, cet excès de euh, dev perso, « soyez les mêmes versions de vous-même, il faut voir mon premier article, il est génial ». Comment le dev perso peut t'aider à devenir la meilleure version de toi-même J'adore me relire, la honte. Mais bon, c'est pas grave. Pour être passé dans cet excès, l'excès de « Ah oui, la loi de l'attraction, c'est top euh, !» voilà. Et être maintenant dans l'excès inverse de « Mon Dieu, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait, vraiment, en séance Qu'est-ce qu'on bah, qu qu renvoie aux gens ?» Le milieu prend pas un tournant incroyable, je trouve, et ce serait cool d'arriver à le « purifier », entre guillemets. On ne va pas purifier par le feu, mais au moins à diviser les... les... Les, les techniques quoi c'est à dire que arrêter de mélanger tout simplement énergétique et hypnose par exemple ça pourrait être un truc mais bon c'est pour ça que je disais que c'était plus généralisé et que je j je ne sais pas je ne sais pas quoi faire donc je pense qu'on va continuer nos podcasts bien sages nous et et ce sera déjà pas mal donc voilà pour mes grosses déceptions 2023 j'en ai des plus petites plus humoristiques disons nous l'ursaf qui ne m'a toujours pas oublié ça, c'est dommage. Le groupe Synapse sur Facebook qui m'a foutu dehors. Ça, je suis assez triste. Parce que j'ai la mauvaise idée à chaque fois de rappeler... Alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais là, je pense que j'avais rappelé qu'on ne... On ne travaille pas sur les, euh, les allergies. Je le redis, hein. les allergies, les maladies, on ne guérit pas, tout ça. L Exercice illégal de la médecine... Je sais, ça fait chier. Je sais, le protocole il marche bien. Je sais, il est sympa à faire. Je sais, on aime bien avoir du pouvoir sur les gens. Mais non, on ne fait pas ça, toujours pas. Donc ça, voilà, le protocole des allergies, poubelle. Et puis, et puis, hein, une déception aussi, ça a été, on a fait un lancement de formation, donc on en fait tous les mois, enfin des promos en fait de formation tous les mois, presque non, tous les deux mois. Je dirais. Et on en a fait un qui a commencé le 1er novembre, et là, c'est l'erreur, ne faites jamais rien en promo le 1er novembre. Les gens ne sont pas là. C'était logique. Hein. Maintenant que tu le regardes de loin, tu te dis oui, ah non, c'était pas illogique. Tu aurais pu le deviner. Mais non, ça a, été le... ça, a été, ça a été mauvais, très mauvais, très mauvais lancement. Donc on ne fait rien le 1er novembre. On ne fait plus rien le 1er novembre. Voilà. Donc voilà pour les déceptions 2023. Pour les top 2023, en tout cas, moi, les, les personnes qui m'ont inspiré euh, et qui m'ont aidé à avancer, à continuer, parce qu'on connaît hein, le soloprenariat, il y a quand même... Euh, moi, j'ai envie d'abandonner une fois par mois, à peu près. Euh, je suis quelqu'un de relativement instable. Heureusement que je vis avec quelqu'un de très stable, émotionnellement. C'est euh, une aventure de chaque, euh, de chaque jour, presque, de chaque semaine. Donc, heureusement, euh, il y a des gens sur qui s'appuyer, qui donnent des contenus, et, qui a... et tellement de gratuits actuellement, mais c'est fantastique. L'époque à laquelle on vit, le nombre de contenus gratuits auxquels on a accès, euh, ou de contenus pas chers auxquels on a accès, est... Absolument incroyable. Donc euh, j'avais fait mes inspirés 2023 sur la newsletter, je vais en reparler euh, ici pour ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter par exemple. En premier, j'ai en inspiration, j'ai Oussama Hamar Oussama entrepreneur français et libanais. Et alors Osama marqué, controversé au possible, puisqu'il a euh, le titre de euh, plus grand mytho de l'année pour certaines personnes. Il est aussi euh, bisbille, dirons-nous, avec son ancienne entreprise qu'il a cofondée avec deux personnes. Et euh, il est attaqué pour détournement de fonds sur euh, trois pays différents, <rire> tranquillement. Voilà, ça, c'est le côté controversé. Je le prends en compte tout en ne m'y attardant pas plus que ça, puisque euh, je préfère prendre le contenu qu'il donne. Et il a un podcast qu'il anime avec Yomi Denzel, autre gros entrepreneur français, formateur, etc. Ce podcast s'appelle Sans Permission, et que je trouve, alors qui m'énerve autant qu'il m'apporte, parce qu'il y a des fois il y a des dingueries qui sortent, notamment de la part de Yomi et de leur acolyte, dont je me... Antoine, euh, je ne sais plus comment, Blanco. Des dingueries où mon côté féministe a envie de hurler à la mort quand j'entends des trucs comme ça, mais euh, j'aime beaucoup écouter Oussama Hamar puisque je le trouve très intéressant et qu'il apporte beaucoup de pistes, euh, alors surtout des fois sur, sur, sur plein de choses en fait. C'est que ça être l'entrepreneuriat, lui il est plus spécialisé sur euh, tout ce qui est start-up, c'est vraiment plus son truc, mais je trouve qu'en termes d'état de, euh, d'esprit, de mindset, d'idées sur la vie, il parle beaucoup d'IA, euh, c'est vraiment moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé cette année beaucoup motivé à apporter plein de pistes différentes donc j'ai beaucoup aimé l'écouter on le note au nombre de beaucoup que j'ai dit donc où ça m'a marre sur euh, sans permission j'ai moins écouté sa chaîne youtube parce que ça, je ne sais pas pourquoi je parce que bah, aussi je sais pourquoi parce que je vais je vais pas sur youtube regarder des vidéos j'écoute en podcast donc euh, j'écoute quand je marche donc forcément la chaîne youtube j'ai pas moins moins écouté la deuxième qui m'a beaucoup inspirée, et surtout en cette fin d'année c'est alex martel qui est euh, québécoise qui a un super euh, membership qui s'appelle Joyeux Chaos et euh, un podcast qui s'appelle Joyeux Chaos qui est privé. Donc, il faut s'abonner au membership pour euh, avoir accès au podcast. Et elle est, est copywriter Writer copywrit, je, copri, Elle fait du copywriting. <rire> et elle, euh, elle est super intéressante aussi. Et en termes de créativité, je trouve que c'est incroyable. Tout ce qu'elle fait, moi, ça me développe la créativité. Plus, plus, plus. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup Alex Martel. Je vous invite à aller voir et ça m'a aussi aidé sur, alors elle appelait son truc joyeux chaos parce qu'elle n'aime pas avoir des dates précises de live, de machin et j'aime pas non plus, moi ça me, d'avoir des trucs par exemple toutes les, toute la première semaine du mois, euh, on fait un live machin, je, dans l'idée j'aime bien mais en fait j'arrive jamais à le respecter. Et elle, elle, donc dans son joyeux chaos, eh ben, c'est quand elle a envie de faire un live, quand elle a une idée, quand elle a un truc, et eh bien là, il y a un événement. Et s'il n'y euh, en a pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et elle a vraiment fait ça à son image et c'est assez chouette. Beaucoup de contextes. Là, c'est vraiment le milieu plus entrepreneuriat hein, qui m'a inspirée euh, en 2023. Je, je dirais un peu plus sur, euh, après sur l'hypnose, la technique et tout, moins parce que c'est moins ce qui m'intéresse actuellement. Je suis plus sur le développement d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi ça me passionne actuellement. Donc Alex Martel, Anthony Bourbon, j'ai beaucoup écouté aussi des interviews de lui. Anthony Bourbon, c'est le mec qui a créé Feed, c'est les, les petits repas là, en bar ou en boisson euh, qui font un repas complet. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais goûté, mais j'ai vu passer. Et il est très intéressant, je l'avais écouté pour la première fois, il faisait euh, une interview pour France Inter face à Samia Cara, Samakaraki. Et euh, c'était vachement cool à écouter. Il m'avait saoulé et en fait, en écoutant de plus en plus, je trouve qu'il a aussi pas mal de choses dans le, et dans le mindset, un guerrier. On est un peu sur le cliché du mec guerrier, mais il y a beaucoup de choses à en retenir, en tout cas pour moi, dans ce que je suis. Alors après, dans mes autres Inspis, ça, c'est des gens que j'ai depuis plus longtemps. Antoine BM, ça, c'est dans, le, dans les formateurs en ligne, je trouve, qu'il fait un taf incroyable. Je le trouve humble. Je, beaucoup, j'ai eu la chance de le croiser Grâce à Him, euh, il n'y a pas longtemps, et je me suis retrouvée comme une idiote <rire> devant lui. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'admire et qui me feraient me sentir teubée quand j'arrive devant eux. Mais Antoine BM, je me suis retrouvée comme une idiote à ne pas oser aller lui parler, à, à bégayer et à essayer de le choper, en fait, juste avant de partir, moi, euh, en bas d'escalier, quand il sortait des toilettes. Vraiment, j'ai fait du grand Anna, du grand courage. Donc Antoine BM très intéressant, les formations sont sympas, les podcasts qu'il fait sont très intéressants et le podcast et chaîne YouTube top. Mark Monson dans ses articles Passionnant, comme d'habitude faut lire en anglais ou traduire ta, ta page Google, mais Mark Monson hyper intéressant. Dans le même genre un peu Paul Graham, alors plus sur, euh, sur l'entreprise etc aussi. Paul Graham dans les articles très intéressant. Il y en a d'autres mais on est déjà à 30 minutes de podcast, donc on va se calmer, et dans le milieu, les inspirations de 2023, des gens qui m'ont beaucoup inspiré, ça va être, en premier, Marie-Lizelle. Et oui. Puisque je lui trouve un courage incroyable de euh, rien lâcher sur ses convictions, et de venir titiller tout le monde, et rappeler des choses qu'elle considère comme basiques dans l'éthique, le respect, l'inclusivité, etc., mais qui sont actuellement dans le milieu pas du tout des basiques. Et se battre comme ça j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens qui euh, qui posent leurs pensées et qui euh, bah, qui osent la penser parce, enfin, évidemment c'est mon problème moi mais qui osent euh, bah, dire ce qu'ils pensent quitte à se prendre des sauts de merde et des shitstorms euh, toute la journée et mais qui sont comme elle disait dans le podcast qu'on avait fait ensemble les petites araignées ou la petite lumière qui clignote et qui dit attention donc énormément d'admiration pour son travail ses articles les ateliers qu'elle fait le groupe hypnose inclusive qu'elle fait et on devrait être plus nombreux sur ce groupe d'ailleurs. Donc, si ça vous intéresse, pareil, le lien dans la petite euh, fiche de résumé du podcast. Dans le même genre, Yann Vervier, euh, pour la même chose. pour deux choses pour aussi le fait de poser ses avis comme ça, bam, bim, qui peuvent être secs et qui peuvent euh, piquer les gens. Mais moi, je suis. Euh, C'est des personnes qui m'inspirent beaucoup sur, pour le fait d'oser moi-même euh, bah, me, me positionner dans le milieu. Ce qui est assez dur à faire, je trouve, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, c'est difficile des fois de donner un avis euh, euh, très. Euh, euh, comment dire J'arrive même pas à trouver de mot, <rire> Très défini, ouais. Bon, pff, qui peut être cassant, qui peut être. Bon, bref, je ne sais pas comment le dire. Un avis euh, déterminé, je n'ai pas le bon mot. Tant pis, c'est pas étonnant, puisque c'est le truc qui me stresse. Marie et Yann pour ça, et Yann en plus spécifiquement pour. Euh, le contenu historique qu'il a sur les techniques hypnose, sur euh, euh, les inductions, sur, bah sur beaucoup de choses. Il a énormément de contenu derrière, beaucoup de recherches, il travaille énormément, et là-dessus, chapeau. Et en dernier, dans le milieu, qui est pas vraiment dans le milieu, mais que j'ai beaucoup aimé découvrir récemment, dont j'ai vu le spectacle et que j'ai adoré et que je vais tout faire pour avoir en podcast, c'est Clément Fraise. Pareil, euh, a un avis sur le milieu qui peut être cassant <rire> aussi. Mais euh, donc lui, il est mentaliste, hypno, et euh, son spectacle est hyper intéressant. Il parle notamment justement des contacts avec les défunts et de comment, euh, comment un mentaliste peut reproduire les contacts avec les défunts que des euh, médiums peuvent avoir. Et donc très intéressant à voir aussi un très gros travailleur. Donc voilà, c'est des gens qui... Euh, je trouve, sont euh, méconnus, finalement. On pourrait rajouter Pank, mais le Pank, c'est souvent que je suis admirative de, de tout le travail qu'il fait et de toutes les connaissances qu'il a. Et c'est des gens, pour le coup, qui sont méconnus. J'avais pas envie de remettre des gens qu'on voit tout le temps passer et que bah, tout le monde sait que c'est des sources d'inspiration et qui font déjà beaucoup de choses, etc. Et, et ces gens-là, on les voit moins passer, on les entend moins, on regarde moins leur travail, et pour le coup, c'est dommage. Donc, merci à, à eux pour... Euh pour tout ce qu'ils font pour le milieu et pour être aussi travailleur et aussi inspirant. Voilà pour mes déceptions et mes inspires de 2023. C'est très personnel. Euh, mais c'était assez chouette de euh, regrouper un peu tout ça sur une feuille et de se dire, tiens, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a aidé, etc. Et donc, je me rends compte que oui je suis vraiment très orientée entrepreneuriat, je le confirme. J'espère que vous aussi, vous avez des petites déceptions 2023 et des petits tops 2023, des choses, des, des personnes qui vous ont vachement inspiré, qui vous ont aidé à, à faire avancer votre cabinet, à vous positionner, etc. Et ben, on en parle dans les commentaires du podcast quand vous voulez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année. Je vous remercie encore une fois pour le suivi que vous faites de ce podcast et de tout ce qu'on peut faire avec François. Et, euh, et puis, je vous referai un petit podcast pour vous souhaiter la bonne année, évidemment.